1: As he steps out of my life, 欢迎收听一切与
0: 艺术相关的。今天我们聊的是2002年的电影《时时刻刻》（The Hours）。好，我要推荐这部嗯、呃、电影流，是因为最近最近诺贝尔奖嘛，然后诺贝尔文学奖颁给了一位一作家，我就刚好就是刚好就兴致来就看他作品。突然就是对这一类的作品产生了一些兴趣，嗯，因为女作家她和男作家的视角方面是有很大不同的，所以呢，然后我就想到了，嗯，在女性主义电影、女性作品方面特别有名的《我夫》，然后就想起要看这部电影，然后聊聊看呗。
1: 对的，就是这个电影它。是根据迈克尔·坎尼安的书《时时刻刻》改编而来的。然后这本《时时刻刻》的书，呃，是不是也有受那个沃尔夫的，就是《Miss 嗯 Dolly》w o o d 这本书的启发？在我们录那个不要抬头，就是 Don't Look Up 那一期的时候，我有给你安利一个英国的剧作家叫 David Hill， 他呃写的那个疫情 COVID 相关的那个短剧， 5 0分钟的叫呃痛击恶魔，然后。这部剧的编剧也是 David h e l l 然后时时刻刻算是他呃本人挺有名的一个。时时刻刻还有《朗读者》，他凭借这两个剧本曾经两次提名奥斯卡的最佳改编剧本奖。还有就是他是一个英国人，然后他应该是有一个 Sir 的头衔
0: 。第一个出场的就是沃尔夫，他当时呢已经精神上面有一些。不太不太稳定，然后她丈夫呢，为了就是照顾她，把让他们就一起搬到了一个乡下的一个地方。但是呢，沃尔夫呢总感觉自己被束缚住了。他感觉就是身边的一切都对他很好，但是他不能自己买花，不能出门，嗯，什么都要被管着。他觉得他很不自由，他就像他小说里写的那个达洛维夫人一样。于是他就想把他这本书里的主角，也就是大卫·林夫人写死。后来他看到了他的小侄女在葬一只死去的小鸟，然后那天他就明白，真正自由可能不是去死亡，他还有别的事情想要去追求的。于是他就打算就是离开这个地方，但他的丈夫呢？就是出去，然后她丈夫就是其实是蛮好的一个人，一直在照顾她。这对我夫来说，倒像是一种束缚。她也明白她丈夫对她很好，更好的方面是她要做一个义务，就是做一个好妻子的义务，是这义务反而求助了她。就
1: 是她丈夫对她的好，是基于是在照顾一个生了病的妻子，对吧？而不是当做一个平等的。呃、啊，婚姻生活中
0: 的两个个体来相处。后来，伍尔夫呢明白，就是她要寻求自由，就是想让另一个人去寻求解脱。那她就最后的结局就是她走入河中，把自己给溺死，然后放她丈夫自由。这是伍尔夫的故事。第二个故事呢，发生在二十年代，嗯，就是。一个年二十年代的，对，就
1: 是一九五一年左右这个时间点啊，刚结束二战。对
0: ，朱莉安·摩尔扮演的劳拉是一个家庭主妇，她有一个很好的丈夫，然后有一个儿子，她肚子里还怀着一个孩子。她家庭看似一切都很幸福美满，但是她自己也是感觉被囚禁住了。有一天，她就跟她一个邻居的朋友聊天的时候，她那个朋友跟她说，那个朋友就是。活得很开心，活得很好的，的看起来活得很开心，活得很，的。但之后他还是因为自己没能生出孩子而崩溃大哭。他明白，就是这种生活也是很痛苦的。他也像嗯达瑞文夫人一样，嗯也想效仿伍尔夫。然后他拿了那本书，又买了那个安眠药，来到旅馆的房间里。他本来就是要死的时候，他突然就放弃了，因为他只要他自己。还有个生命需要负责，所以他生完这个孩子之后就抛夫弃子，离开了这个家庭。这个就是劳拉的故事。然后下个故事呢，就是讲劳拉她的儿子的故事。劳拉留下的儿子呢叫理查德，理查德才华横溢，可是呢他却得了那个艾滋病，整天就是活在他童年的他童年的痛苦，还有还有病。这个病给他带来的物理痛苦中，他有一个朋友叫克拉丽萨，克拉丽萨就一直照顾他。他是个克拉丽萨，是一个很独立自主的女人，她是一个嗯一个编辑吧，嗯有自己的工作，有自己的独立思想，但她很爱很爱这个理查德。可是呢，理查德的这个情绪的反复无常也在折磨着她。有一天就是理查德和他的那个共同好友就。过来，那克拉丽丝才很崩溃，可以的跟他说，他觉得就是每天理查德的这种情绪一直在折磨他。等克拉丽莎回到家里，理查德准备要自杀，他决定要效仿沃尔夫那样，嗯，以自己的死换换来另一个人的自由。本来那个克拉丽莎呢，嗯，想去。放回他是一种希望，可是没能成功。理查德还是跳楼了。曾经抛弃过理查德的母亲劳拉回来了。劳拉回来就跟克拉丽萨他们聊天。通过那次对话，克拉丽萨就理解了理查德为什么会有这种心情。就好像是达洛维夫人活在他们三个女人每个人心中，然后对他们三个女人产生了不可消磨的影响。包括他们的生活，每时每刻、方方面面都在影响他们的人生
1: 。对这个故事，它就是通过这本沃尔夫的这个《Miss Dollyway》这个书把它连接起来。三个人，一个是去创作这本书，一个是阅读这本书。然后梅伊演的那个角色，他是会在生活中有一些小自情调，他会很乐于去参考书中的这个夫人，他会怎么做？那他也会在自己的生活中融入一些自己的创造。去效仿这个主人公。我想对三位女主角的性格做一些补充。嗯，劳拉她是一个家庭主妇，她的丈夫是从二战当中归来的美国兵。然后当时他们的家里已经有一个儿子，然后劳拉的肚肚子里怀着还没有出生的女儿。她中学时期是那种习惯独处的女孩子，她的丈夫 d 觉得她是很独特的那种女孩，就。爱他，把他娶回家，把他圈养起来，去做一个完美的家庭主妇。可是劳拉可能受限于当时的环境和时代背景，二十世纪中期的时候，女性自嘲还没有那么的崛起的时候，大家都觉得女孩子毕了业之后，结不结婚呢，还能做什么？所以可能劳拉就是也。因此，就懵懵懂懂步入了这样一个婚姻的殿堂。但她其实志并不在此，她可能她是爱她的丈夫和儿子，但如果是让她以牺牲自己的自由为代价的话，那她就会会被这种日复一日的家庭主妇的生活给消磨掉。而且在书里面也说到，达洛维夫人她会去自己买一只买一枝花，而在她的丈夫诞过生日的那天，是丈夫帮劳拉买好了花，而不是她自己去买。这个其实也是在象征，就是说永远是诞单方面的去给劳拉他认为的好，他认为的爱，而他从来没有去问劳拉想要什么，想成为什么，还是一个不对等的爱吧。觉得她很 trap， 就是常常会感觉不自在、很恐惧。然后她在遇到她那个邻居家的女主人生病的时候，她晚上睡觉之前在卫生间会说，觉得自己很恐惧，她会流泪，但她丈夫不懂。接着说另外两位主人公，一位就是呃，一九四一年电影开头的沃尔夫。我觉得开头的那个蒙太奇的那个手法就是很巧妙，但是好像就没有一直。转场没有一直那么顺畅下去，但，嗯、呃，大部分那个电影的节奏还是很不错的。开头的时候，沃尔夫写信给她的丈夫去告别，就是我知道我人生的精彩是由你的照顾而、呃、为前提的，所以就是说，我觉得不要再拖累你了，是时候，然后我给自己的生命做一个终结。于、就是他出门捡了一块石头，装在口袋里。然后在湍急的河流边缘，他逐渐走向了河床的中心，让河水将自己淹没。然后这个时候，那个画面我就印象非常深刻，就是他逐渐的下沉，然后给了他们那个结婚的手上的戒指的一个特写。还有这个时候就可以看到沃斯的那种，是一个敏感脆弱的那种才女，是一个 vulnerable 的那种玫瑰。然后她始终是带有一种孤独的疏离感的一个角色。可能我觉得不仅仅是因为他当时毕竟有一些神经质是需要人照顾的，也因为他是一个很敏感多才的人，所以他可能注定就是人生当中会更敏感，然后会同样的一件事情发生在他身上，他感受到的印记会比别人放大五倍。这是作家的呃先天优势，但也是导致他中承受了更多倍的痛苦的一个来源。然后第三位主角呢，就是梅姨饰演的这个 Clarissa， 她我们仔细一想就会发现，好、啊、像这部的剧情是可以和梅姨之前的那个《廊桥遗梦》还有《穿普拉达的女王》，对，《穿普拉达女王》也是可以梦幻联动的。她在这个时代里面做的也是一个呃编辑，但不是时尚，不是 high w a y 不是呃时尚杂志的编辑，而只是一个出版社的编辑。三个女主角，我觉得套用一下最近的那个热梗，就是都是表面上是啊、嗯，我挺好的呀，但是冰山之下呢，大家就各自有各自的那个痛苦，然后冰山之下，大家都是硬撑罢了，怎么会有人
0: 挺好的呢？你们讨论的一个问题就是义务和自由问题，我是这么看的嘛？对呀、啊，我们生活在这个世界上，就像是我们初中或高中课本里面讲那样子。每个人都是有自己权利和义务的。你你履行了权利，你有权利去做这个事情，那你就有义务去承担。呃，其实他们每个人都是被所谓这种义务给束缚住了。因为这电影，有些人他就看那个电影，就觉得说，嗯，比如说那个劳拉还有沃尔夫，他们丈夫都是很好的人啊，但是为什么？有人就就觉得，为什么他们还要离开他丈夫去去寻求死亡，或者是抛夫弃子、离家出走这种事情？我看的话，我就觉得就像是他们就像是被关在笼中的鸟，那个笼子多华丽也好，多漂亮也好，然后那个主人每天会给你食物和水，那也是一个好好很好,好,好生活啊。可是他们始终都是那个笼子的鸟，他们飞不出去的。我觉得就是他们想追求自由，而不是成为那只关关注的小鸟。
1: 你不把它当做和男性一样的平等个体来看的话，可能我觉得这就是很多人看完觉得他们在痛苦什么呀，他们在逃避什么呀的深层原因
0: ，就觉得他们在无病呻吟。可是这不一样，他们寻求是这种做人的一种平等的自由，一种自由的意识
1: 。对，就是虽然这部电影它不是女权主义电影，但是我觉得它这个是它。不可避免的要讨论的一部分，还有呢，就是会想到那个八二年生的金智英，在那个电影里面，呃，金智英她丈夫，呃，在孩子出生之后也会带孩子，然后也会积极的去处理婆媳之间的误解和矛盾，但金智英就是不可避免的，还是陷入了一些产后的育儿的一些焦虑的问题。我觉得这个呢，就不是所有人都那么大大咧咧，不是所有人都那么幸运可以。把每一件呃发生在他们身上的琐事很好的处理掉，可能他不是不是个人能力的问题，就是呃出场配置的区别。然后，当然这个电影里面他就是提了很多女性主义的诉求。当三个人同时都是在日复一日的那种自我轻视当中，逐渐无路可逃的时候，他们只好去勇敢的去 beat the glass， 就是把那个窗玻璃敲碎。然后去勇敢的面对这些，呃，自己的诉求。在看电影之前呢，我就在想，嗯 ，The Hours， 这是哪些 Hours？ 是不是这三个女性人生当中很重要的一些时间点？比如说，就是 Clarissa 她描述的那个十八九岁的清晨，然后什么推开床，然后就能看到爱人。我以为这，然后她当时说，我以为这是幸福的开始，结果这就是幸福。但实际上 ，The Hours 她指的可能就是。你觉得这个怎么怎么理解？我其实到现在都没有很好的解释。他如果翻译成时时刻刻的话，我觉得刚刚我听你呃说介绍剧情的时候，我觉得我有一点启发，就可能是说这个他们三个人时时刻刻都在呃受一个创作，一个受影响，还有一个依次生活，都是在受嗯 The Dolly Way Miss Dolly Way 这本书的影响，时时刻刻不停息
0: ，每一刻都在被囚禁和义务的人。那个压缩下，
1: 就好像是那个放寒暑假回家打包袋子的那个抽真空的那个袋子一样，就大家都在被温和的压缩着，然后当当你最后发现自己四处已经没有地方可以躲藏的时候，你才会去嗯寻求一些改变。我觉得是这样子
0: 。我想说的是提一下威尔夫和劳拉。嗯，我最近就是看了一些。嗯，一些解析，一些心理上面的一些解析，就是关于我们所赞颂的母亲和妻子，因为当女性她步入婚姻，有了孩子之后，她的人就会隐藏在她这个人，她就会放在她妻子或在她母亲这个身份后面，就说先是母亲或妻子才是她。这这个男性是不一样的。现在这个社会上对母亲的，还有对妻子的一些赞扬和一些赞颂，反而是束缚住了他们作为人的一个主体。不是每个母亲都会爱自己的孩子，就像劳拉她会抛弃自己的儿子一样。因为在我们的社会中，我们要求就是说，嗯，母亲一定要对自己孩子是付出百分之百的爱。嗯，百分之百的关心，然后包括嗯，妻子要尽到他的一个义务
1: 。对，其、就、实、是、现在这个观念大家都已经慢慢在做改变，我觉得挺好的。嗯，很多人就是在现在面对同样的工作晋升的机会，嗯，我觉得孩子也可以让爸爸去照顾，就妈妈不一定会为了孩子一定要放弃自己全部的事业。那
0: 劳拉那个角色就很让我想起那个。治愈女人里那个
1: 贝斯安，嗯、<笑>而且她也是在二十世纪中中期左右的那个时代背景下，就是也是被压抑的家庭妇女的角色，就格外的会让人想起。我其实对劳拉她儿子这个角色，就 Richard， 嗯，还挺想聊的。我一开始没有意识到他们两个，就是因为因为我也没有特别去记 Richard 这个名字，然后直到。到了我之后，他妈妈来了之后，他妈妈介绍说我是劳拉的时候，然后我才意识到，嗯，原来瑞秋就是当年那个被劳拉抛弃的儿子。他在嗯、呃、一开始童年的时候出现，就一直是那种阴郁的一个儿童形象，他不是那种调皮捣蛋的小男孩
0: 。对，他不爱说话，就蛮蛮紧的。而且
1: 他经常会，呃，他非常的敏感，就是他妈妈把他送去。邻居家说自己有事要出去的时候，他会撕心裂肺的喊“妈咪，妈咪”，然后会追出去追着妈妈的车跑。他是一个，就是可能觉得如果我自己不追出去，妈妈就再也不会见到自己了。他其实非常敏感，然后也是他可能未来成为艺术家的一个原因之一。他后来心理上有有什么问题吗
0: ？有吧，他一直被他妈妈从就是。他们很离开之后，他自己被这困扰，他不明白为什么自己的母亲要离开自己啊
1: ？哦，就是童年被被母亲抛弃的孩子，可能都会经历的一些初期，可能会觉得是不是自己哪里做的不好，我觉得妈妈生气了。而且他们家的情况，后来他的爸爸也是很早就因为癌症去世了嘛
0: 。他儿子就是蛮典型的，我觉得就是蛮典型一种俄狄普斯嘛。嗯，母爱，母亲缺失，然后导致他。就是某部分开始残缺了，但我是觉得，如果说嗯，他心理方面没有缺失这方面问题的话，那他得艾滋病之后，他也可以自己活得挺潇洒的。我觉得作为一个艺术家来说，他好像就是蛮潇洒的。只是这个他本身就带有一些心理上的病，然后疾病就加剧了这种心理上的问题的一个诱因。但那个克拉丽莎就一直在照顾他。现在他病，他有这种病，但如果是他自己的话，那他还可以好好处理，因为他自己就是一条命，他他也不在乎什么。可是，如果他要去离开的话，他现在还有个克拉丽莎，如果他离开的话，那克拉丽莎这几年的照顾怎么回报他呢？对吧？其
1: 实我觉得是克拉丽莎离不开他，就是他克拉丽莎虽然他自己是也是独立，然后他也是遵照那个 m i s t Delve 那样去生活，但其实他好像。呃，就是有一些付出型人格的，他就是要去给呃理查的一些送一些温暖，送一些爱的。他的意义，至少他没有明确的去想明白之前，好像就是去照顾理查的这件事情
0: 。我看劳拉和理查德这对关系有点让我想到了英格玛·伯德·伯格曼，他的一部作品叫那个《秋日奏鸣曲》。嗯，然后里面有句话我记得很清楚，就是那个利弗曼他饰演那个女儿对他的母亲，就是英格丽宝曼饰演那个母亲说：“母亲受的伤害要转嫁给女儿，母亲的失败由女儿来补偿，母亲的烦恼就是女儿的烦恼，就像是几代从被剪断一样
1: 。”我一开始看到 Richard 童年 Richard 这个角色，我真的觉得好恐怖，就像看那个千《千钧一发》里面。那个被克隆的儿子和真儿子去一起去，呃，抢夺母爱的那个过程，一个那么小的孩子怎么会有是敏感细腻的那种心思？就觉得好像他是转世来的，就觉得很恐怖
0: 。理查德算算同性恋吧，好像有同性倾向
1: 。其实他们的关系好奇怪哦，又、就是一些文文艺界艺术圈我不懂的事情，就他们和那个。Louis Water， 对吧？三个人之间好像两两都是试过情人，好像
0: 。然后，那克拉丽萨好像是双双性恋，对
1: 。对的，对的。他其实自己也有一个同性的伴侣、嗯、一起生活，并且挂上是睡同一张床
0: 。哎，这部电影里，我看那个克拉丽萨好像才是真正就是说自由的一个女人
1: 。对啊，因为她她生活的时代就更自由了
0: 。她可以自买花。海海报上也是只有他一个人抱的花，其他人两个都没有笑，只有他一个人笑着抱着束花
1: 。我可能看了电影之后，我就很喜欢他的一些质感和细节吧。然后首先就是配乐方面，那个钢琴几个和弦就一直重复弹，重复弹，就是在制造那种开头沃尔夫要走进那个湍急的湖水的那种感觉。然后故事呢，它也是很意识流的那种散文架构，然后再加入弦乐的时候。他强调了那个水的灵动不确定性，又好像是在暗示几位主角的生活的那个环境是表面平静却有危机四伏的。还有一个细节就是结尾的地方的那个谢幕的演员表，我很喜欢。首先出就出现了那个几个名字扮演者就是三位女性，然后他是接着是按那个每个人各自所在时空的那个年代排出来的。
0: 哎，我觉得特效方面也是很好，就是。那个镜头特效，嗯，像那个劳拉，她旅馆自杀那段，就是水慢慢涌上了，还就好像当年那个沃尔夫要进入河死亡一样。但是后面等他那个不想死了，那个从旁边的水就一下就消失了。我觉得他还是在一个义务束缚中，毕竟他肚子里还有孩子。